Bueno, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 31. Hay mucho que cubrir hoy. Deuteronomio 31. Hay una premisa básica en la que he basado todo lo que creo como predicador. Es una fundación que es tan clave que realmente no puedo entender cómo nadie puede subir a un púlpito sin este entendimiento básico. Es la razón singular por la que estoy tan motivado semana tras semana para predicar. Y de, de hecho, esta razón singular se da como una promesa de Dios en la presentación del Evangelio de Isaías 55. Isaías 55, 10 al 11 dice, Porque como desciende de los, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de la boca de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y lograr y logrado el propósito para el cual la envié. Esa es la palabra de Dios. Las escrituras nos revelan la misma mente de Dios, donde agarramos los pensamientos eternos, estatutos divinos, verdades celestiales. Y de hecho, justo antes de Isaías 55.10, en versículo 8 a 9, tenemos una idea de la inmensidad y la naturaleza infinita de la mente de Dios. Y porque dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Pero la palabra de Dios no es solo maravillosa en el sentido de que estos son los pe mismos pensamientos divinos de Dios, sino que la Biblia, la Biblia no es solo una pieza de museo que tuvo su apogeo cuando fue escrita. Las escrituras hoy, en estos momentos, son poderosas, son activas, y dan vida y producen miedo e inducen adoración. Y es a través de la convicción de la palabra de Dios que los hombres son impulsados por el Espíritu Santo a dejar sus caminos rebeldes y volverse en su lugar al Dios de la Biblia. Ningún otro Dios, el Dios de la Biblia para la salvación del pecado, para convertirse en adoradores del santo Dios trino que se revela única y exclusivamente en la Biblia. Así que predico, porque cuando la Biblia se abre y se explica y se aplica, algo está garantizado para suceder. Está garantizado para que los corazones endurecidos se derritan bajo la palabra de Dios, para que las almas heridas sean reparadas bajo la palabra predicada, para que los hombres orgullosos sean humillados bajo la palabra, para que los pecados sean redimidos, para que la iglesia sea construida y edificada. De hecho, la iglesia se reúne principalmente para estar bajo la palabra predicada, eso es lo que hacemos. Y ahora, al hacer el acercamiento final para aterrizar este avión conocido como Deuteronomio, miramos a Moisés haciendo este mismo énfasis en la palabra de Dios. Y de hecho, muy interesante porque el capítulo 1 al 30, el énfasis ha estado en lo que Moisés dice, en lo que ha predicado. Y esto es el dar a los israelitas a orillas del río Jordán, mientras esperan órdenes de conquista, la palabra de Dios. Le está dando la palabra de Dios en forma de sermones inspirados que Moisés les ha predicado. Y ahora el énfasis cambia un poco de lo que Moisés dice a lo que Moisés hace y sus acciones se centran en el torno a la palabra de Dios. El capítulo 31 se asegura de que ellos sepan qué hacer. Así que el sermón y la exhortación empiezan específicamente en, en la escritura. Ahora, solamente para revisar, hemos visto que Deuteronomio está estructurado como un antiguo tratado o pacto del Medio Oriente. Hemos mirado el preámbulo y el prólogo histórico, estipulaciones generales. Miramos las estipulaciones específicas. También miramos las bendiciones y maldiciones. Y la última vez que comenzamos la sección de testigos, los testigos del pacto, como hemos mirado en cualquier uh, pacto. Así que esta noche... Terminamos la sección de los testigos y el testigo primario que está observando si Israel será fiel o no al pacto que Dios ha hecho con ella. Miramos que ese testigo es la misma palabra de Dios. El versículo 31-26 dice, la ley de Dios está allí como testigo contra ustedes. Es la palabra de Dios. 
y aunque ciertamente podríamos tomar muchos ángulos diferentes aquí en el capítulo 31 32 quiero, desta quiero destacar lo que termina siendo un siendo un tema culminante en esta sección de la palabra de Dios, Dios misma y para las familias israelitas que escucharon los sermones de Moisés la inspirada palabra de Dios dada a través de un profeta todo el curso de sus vidas estaba determinado por su cómo por su cómo ellos miraban la palabra de Dios Porque la palabra de Dios no es solo una maravillosa colección de los diversos pensamientos de Dios, es la voluntad de Dios en, la, en palabras y hace ultimátums, hace peticiones. Si lo puedo poner así, la palabra de Dios hace demandas. Y esta noche me gustaría mostrarles siete demandas que la palabra de Dios hace a toda la humanidad. Siete demandas que la palabra de Dios hace a toda la humanidad. La primera demanda, la palabra de Dios exige atención, exige atención. Ahora llegamos al final de los sermones de Moisés y él concluye dando una introducción oficial a, al nuevo líder de Israel, el fiel Josué, uno de los doce espías que entraron en Canaán tantos años atrás y tenía la fe para creer que Dios le daría a Israel la victoria sobre sus enemigos. Así que veamos este, esta introducción. Vamos a leer Deuteronomio 31, 1 al 3. Dice, entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo... Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir a venir y, y el, uh, ir y venir y el Señor me ha dicho, no pasarás a este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Y jo Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. En el versículo 4 al 6, anima a Israel a tener valor porque es Dios quien va con ellos. Y ahora en frente de todo Israel, Moisés da el mismo aliento a Josué. En versículo 31.7 dice, Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Ahora, ¿por qué Josué... ¿Por qué Dios le diría a José, no tengas miedo? José ya ha demostrado coraje. Él ha sido uno de los, de los espías enviados a Canaán. Ha sido fiel para seguir al Señor en la batalla contra los reyes que Israel ya había derrotado. Ya, ya había sido fiel en, en ir en batalla. Entonces, ¿por qué decirle este mensaje acerca de ser valiente? <coughs> Porque Josué no solo necesitaba valor para enfrentar a los enemigos de Israel en la batalla, necesitaría el valor para enfrentar a Israel mismo, el valor de, de seguir a Dios sin importar quién más lo haga. Mira lo que Moisés predi, predice con Josué de pie allí mismo en el Deuteronomio 31-29. Moisés dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte se, se corromperán. Y se apartarán del camino que les he mandado. Y el mal vendrá sobre ustedes en los postreros días, pues harán lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de sus manos. En, entonces, después de haber presentado oficialmente a Josué, él, el oficial, oficialmente comisionado como el nuevo líder de Israel, en Deuteronomio 31.14, dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, el tiempo de, de tu muerte está cerca. Llama a Josué y preséntanse en la tienda de reunión para que yo le, le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. El Señor se apareció en la tienda de, en la tienda en una columna de nube y en la, en la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. Y ahora, justo frente a Josué, Dios le dice a Moisés lo que Josué puede esperar. Versículo 16, y el Señor dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Entonces mi ira se encenderá contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y, y muchos de muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día, no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. 
Wow, bienvenido al liderazgo, Josué. ¿Cómo les gustaría tomar las riendas de la nación elegida de Dios y saber por adelantado que van a ser problemáticos? Ni siquiera directamente, sino que Josué es el niño invisible de, de, en el cuarto y, y, y Dios le estaba hablando a Moisés diciendo, oh, estos, este pueblo se, se corromperá y, y Josué dice, pero si yo soy el que voy a lidiar, lidiar con ellos, pero a Josué se le llama ser fiel. Así que para proporcionar otro testimonio contra todo en Israel, todos en Israel de que se rebelarían contra Dios en el futuro a pesar de las personas fieles. Versículos 19 y 22 explica que Dios le dio a Moisés un canto para que le fuera enseñado al pueblo de Israel. El propósito de la canción era... era, era era el ser testimonio contra ellos. El versículo 21 dice, sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, ese cántico declarará contra ellos como testigo, pues no olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra de que juré. Y veremos esta canción grabada en el capítulo 32. Y esta canción debería, debía de estar fresca en su mente como testigo. Y ahora el Señor le habla directamente a Josué. Y una vez más, mira cuál es el tema. El Deuteronomio 31-23. Entonces el Señor nombra, nombra a Josué, hijo de Nun, y le dijo, fue fuerte y valiente. Pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Sé fuerte y valiente. Miramos esto otra vez. Me gustaría que avancemos un poco en el tiempo a los momentos inmediatamente posterior a la muerte de Moisés. Vayan conmigo a Josué 1 Josué 1, 1 al 6. Y va a sonar familiar para ustedes. Josué 1, versículo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y, y le dijo, Mi, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les da, doy a los israelitas. Vayan al versículo 6. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Ahí está de nuevo, sé fuerte y valiente. Y una vez más, Dios hablando del valor necesario para llevar a Israel a la batalla, está hablando acerca de eso. No, no exclusivamente. Mira, ¿para qué necesita este valor? Josué, Josué 1.7. Esto es para lo que él necesita el valor. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuida de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que, el eh, eh, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuatro veces Josué ha escuchado, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Cuatro veces, ¿para hacer qué? ¿Para sacar una, una, una espada y, y pelear? No, ya es eso. No, sé fuerte y coraje y valiente para obedecer al Señor sin importar quién más lo haga. Y eso es lo que toma valor. Toma fuerza y coraje para seguir al Señor y proviene de la misma palabra de Dios a la que Josué debe obedecer. Y mira ahora lo que la ley de Dios exige de Josué, versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. De, eso es lo que le dijo Dios a, a Moisés que hiciera con Israel al dar el canto del capítulo 32. Dice, ponlo en, en sus bocas. Es un, una forma de decir... El, el haz que lo repitan así que para Josué la palabra de Dios debía estar en sus labios sal, saliendo de su boca no se debía apartar de su boca esa es una metáfora de la constancia de literalmente hablar la palabra de Dios a sí mismo no sabes de qué uh, orar simplemente lee la Biblia no puedes equivocarte al orar la escritura y Josué debía meditar en ella día y noche el, es una palabra que literalmente dice murmúrala para ti mismo que si miras a Josué y sus labios están moviendo no escuchas nada, es que estaba haciendo eso 
la, la palabra de Dios que estaba siendo murmurada. La ley debía ser susurrada a su alma en su propia mente y, en su, y, y fuera de su propia lengua. Y solo de esta manera Josué sería, tendría cuidado de hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Solo de esta manera Josué sería fuerte y valiente. Escuchen, la palabra de Dios exige su atención. No puedes esperar ir por la vida como un creyente fiel en Cristo, solo tomando pequeñas dosis ocasionales de las Escrituras. ¿Cómo puede alguien prosperar espiritualmente si rara vez lees tu Biblia? ¿Cómo puedes, uh, puede alguien prosperar espiritualmente estando ligeran, ligeramente interesado en escuchar dos o tres sermones por mes? ¿Cómo puede alguien prosperar espiritualmente sin pensar en la palabra y estudiar la palabra, haciendo observaciones acerca de la palabra de Dios? Tienes que comprar tres cosas, la Biblia, un lápiz y unas notas. Debes leer la Biblia y hacer observaciones. Tienes que profundizar en la palabra, porque la palabra de Dios consume tiempo, consume cerebro, consume tu, tu alma. ¿O es, 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 es cierto esto para ti? Debería de ser cierto para ti. Recuerdo que me preguntaron que, cuando estaba joven, ¿qué se va a tomar? ¿Qué se va a tomar? ¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo se hallará en tu vida la, natural, la naturaleza exigente de la palabra de Dios como una realidad en tu vida? ¿Cuándo te familiarizarás tanto con porciones de la Biblia que simplemente fluyan de tu lengua? La palabra de Dios exige atención. Segundo, la palabra de Dios exige escuchar. Exige escuchar. Hablamos a Deuteronomio 31. Y ahora vemos la evidencia bíblica interna de que Moisés es el autor de la Torá, el Pentateuco. La gente pregunta si, acerca de quién fue el autor de, del Torá. Bueno, en Deuteronomio 31 miramos que Moisés escribió esta ley, dice ahí, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. No sé quién... No sé quién cuestionaría quién escribió. Aquí dice Moisés escribió esto. Pero más importante, ahora Moisés manda que el, el pueblo de Dios se le recuerde periódicamente de toda la ley de Dios. Versículo 31.10 de Deuteronomio dice, Entonces Moisés les ordenó, al final de cada siete años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas en la fiesta de la, los tabernáculos, cuando todo Israel venga a, la present, a presentarse delante del Señor, tu Dios en el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congale pueblo no hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra donde ustedes van cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Cuando está en seminado, ma, seminario, ten, tenemos un una tarea de leer todo el Pentateuco en una sentada y, y la razón para hacer esa tarea estaba en este texto que si ellos tenían que hacerlo nosotros tenemos que hacerlo recuerda que hablamos de la última vez que vimos aquí una tensión entre las predicciones que Dios hace sobre el fracaso de Israel y sin embargo hay un llamado a enseñarles la verdad de la salvación que es solo a través de, de Dios a sus niños para que al menos algunos de ellos escuchen y aprendan a temer a, al Señor su Dios. Lo que tenemos aquí en este breve texto es la prescripción para escuchar la palabra de Dios. Esta es la fórmula. Prediqué un mensaje incompleto en esta fórmula. La clara implicación aquí es que cuando la palabra de Dios es leída, también es explicada por los maestros de Israel. Vemos este patrón en Nehemías 8 después del regreso de exilio. Que los maestros de Israel enseñaron a todo el pueblo. Si Noemías dice, 8.8 dice, leyeron el, el libro de la ley de Dios claramente y dijeron el sentido para que la gente entendiera la lectura. Así que, ¿cuál es, cuál es la prescripción? Le va a dar el, la prescripción. La primera prescripción es lectura. Leerás esta ley ante todo Israel. El primer paso es el contenido en sí mismo. Sí, ten, estamos bendecidos en nuestros días de tener Biblias en nuestros regazos. Incluso algunos días tienen mucho, varias Biblias. Pero incluso en el Nuevo Testamento, Pablo manda a Timoteo que se asegure de que las Escrituras se leyeran en voz alta en la Asamblea. No solo decimos, bueno, ya tienes una Biblia, puedes leerla por ti mismo. 
No, la leemos en voz alta para entenderla. Es, el primer paso es leerla. El segundo paso es, es escuchar. Escuchar la palabra de Dios. Pero a diferencia de la religión católica en la que parte de la escritura se leen en latín y nadie entiende la mayor parte del tiempo. La gente debían escuchar, debían estar atentos. Debían en, entrarles por un oído pero no salirse por el otro. Esto no fue un, solo un ejercicio religioso con uno de los maestros zumbándoles la lectura a la ley de Dios. Y que de alguna manera el ejercicio en sí mismo estaba teniendo un beneficio pasivo indirecto. No, tenían que ser oidores. Y déjame ponerlo de esta forma. Si el pastor Darren o yo simplemente decimos que me gustaría leer una palabra de Dios. Queremos que oigan la palabra. Es como si fuera la última vez que la oigan. Y hay un tercer, un tercer paso y es progresivo. Es, y el, el tercer paso es el aprendizaje. Versículo 12 dice que, dice que todos debían de reunirse para que puedan oír y aprender. Significa una palabra que significa obtener información, ser instruido, crecer en conocimiento. No puedes adorar correctamente a un Dios que no que apenas conoces. De hecho, cuando la predicación en la iglesia es ligera en las escrituras, entonces la iglesia es ligera en la verdadera adoración. Entonces todo es falso. Porque es que algunas iglesias cantan canciones que repiten las mismas pocas líneas una y otra vez porque no saben nada más, no están aprendiendo. No están creciendo. Nunca, nunca el Nuevo Testamento nos llama a perseguir el sentimiento de Dios. Pero repetidamente el Nuevo Testamento nos llama a perseguir el conocimiento de Dios. Solamente puedes adorar aquello que tú conoces. Así que entre más conoces, más aprendes. He tenido algunos que dicen... Dicen que yo no voy a la iglesia para aprender. Simplemente para ser vencido. Bueno... Aprende acerca de Dios y serás bendecido. Creo que algunos de ustedes me dicen que, que usan su cerebro más en domingo que en, en el resto de la semana. Y así es como debe de ser. Porque todo lo que haces de lunes a viernes no es eterno en el sentido de que hay un peso eterno. Si haces tu trabajo una y otra vez lo puedes hacer sin pensar, pero no tiene un valor infinito. Pero esto es, tiene un valor infinito, es divino. Hay un cuarto paso para escuchar la palabra de Dios. Y ese paso es el, el temer. Temer. El versículo 12. El pueblo debe oír y aprender para temer al Señor. Entre más conoces a Dios. Más vasto y majestuoso y poderoso lo ves. Con precisión más tiemblas en su presencia. Más te asombra de su grandeza y poder. Y, si, y la gente puede decir. Sí, quiero obedecer a Dios en amor. Sí, entiendo eso. Pero Jesús dijo que si lo amas obedecerá sus mandamientos. Pero ese amor por Dios debe estar basado en un fundamento saludable de temor a Dios, primero. Debe empezar ahí. No se nos permite simplemente crear un Dios o un Jesús a nuestro propio gusto, recreando nuestra definición de Dios basada en el sentimiento o la necesidad emocional. Lo que necesitas emocionalmente es temer a Dios. Eso es lo que necesitas. No necesitas un Dios simpatético que... En la, en la que lo hacemos en nuestra propia imagen porque lo queremos mirar más suave. Lo que necesitas es temor. Y eso es lo que la lectura y la predicación de la palabra de, provoca. Hay un quinto paso que viene después del temer y es obedecer. Obedecer. No perseguimos el conocimiento de Dios solo por su propio bien. El conocimiento de Dios que lleva al temor de Dios debe, debe conducir a la obediencia al final del versículo 12. Y cuando tú escuchas y pones atención y tu, y tu miedo y tu obediencia se unen día a día en un estilo de obediencia, ¿qué, qué, qué, qué obtienes? Obtienes el sexto paso, que es vida. Versículo 13 dice, nuestra fe está vitalmente conectada a la vida. Nuestra fe está vitalmente conectada a la vida, no, es, no están separados. Muéstrame a un cristiano profeso cuya fe y vida están separadas y te mostraré a un falso creyente. Porque no están dando fruto. Su fe no se está manifestada, no está siendo manifestada en sus vidas. Pero este proceso de seis pasos de escuchar la palabra de Dios no es una carga, no es un peso. 
es para tu beneficio, es por lo que estás aquí hoy. Como creyente del nuevo pacto en Cristo, no estamos bajo el pacto de que Dios le dio a Israel, entendemos eso, pero estamos bajo el pacto que Dios le dio a la iglesia. Y este pacto está regido por la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Y es, pero no es una carga, es libertad, vida, es deleite, es alegría. Escucha al, al apóstol Pablo en 1 Juan 5.3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, no son cargas. Estoy apasionado acerca del de proceso de escuchar y simplemente para que sepan, yo soy un, un, es un es, es, yo escucho los sermones y simplemente estoy tan apasionado al predicarlos. Y déjame exhortarle primero, primero en lo negativo y luego en lo positivo. Déjame exhortarte primero en lo negativo. Cuidado con los planes del Satanás para descarrilar este proceso de escuchar. Y no lo va a hacer en formas muy obvias. Es un engañador. Lo va a hacer en formas que ni siquiera lo miras venir. Hay muchas cosas que pueden descarrilar este proceso, pareja. Puede ser simplemente estarte muy tarde en el sábado para que no puedas escuchar el domingo. Puede ser falta de atención. Que el domingo es simplemente un día para venir a, check, a, a hacer check-in. Check Puede ser enojo, enojo a tu esposa, tu enojo a tus hijos, enojo al pastor. Que ese enojo va a descarrilar el proceso de escuchar. Pues una puede, puede ser que tengas algo contra los ancianos de la iglesia y simplemente ya no quieres escuchar. Si, si el si hablo puede cortar, descarrilar tu oído, puede descarrilar tu aprendizaje, tu crecimiento, ha cortado tu santificación a la semejanza de Cristo. Algo, que, algo más que puede descargar el proceso de escuchar es pensar que ya no, neces, no tienes necesidad de escuchar. Piensas, he escuchado muchos sermones a lo largo de los años, he crecido mucho a lo largo de los años y ahora te encuentras perdiendo 10, 15, 20 domingos al año porque crees que puedes hacerlo por tu propia cuenta. ¿Cuándo fue la primera, ¿cuándo fue la primera vez que necesitabas ir a la palabra de Dios? cuando fuiste salvo? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora mismo. No hay tal cosa como simplemente ir a la ligera por la vida cristiana. No puedo nunca puedo decir, ya he aprendido lo suficiente, ya no necesito de escuchar la palabra de Dios. Debes de predicarte la palabra de Dios cada día de tu vida hasta el último día. Ahora déjame exhortarte en el lado positivo. Si usted va a ser de la palabra de, predicada con el, el pueblo reunido de Dios, el estilo de su vida, alrededor del cual gira su vida... ¿Qué le prometió Dios a Josué? Simple, simplemente toma un, un, un papel. Es, escribe. Si haces de la palabra de Dios el, 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 el estilo de tu vida, ¿qué le prometió Dios a, a Josué? Josué 1.8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto no significa... Que nuestro, en nuestro contexto que su vida de repente va a ser mágica, sin sufrimiento o angustia, pero tendrá la prosperidad y el éxito que realmente importa. Un caminar con Dios que es dulce y obediente y maravilloso y caminarás con Él en armonía y cercanía sin restricciones mientras el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios continúa moldeándote más y más a la imagen de Cristo. No puedo contar las, las cuántas veces cuando preciosos creyentes me han dicho con lágrimas. No sé, no, no, no sé cuántos años he perdido al no venir a la iglesia y no escuchando la palabra de Dios. Y pensar que simplemente podía vivir esta vida cristiana sin leerla. Y con lágrimas en sus ojos se arrepienten de cuánto tiempo han perdido. Qué rápido va nuestra vida así. Nunca he escuchado a un cristiano decir, wow, esas décadas que pasé en la iglesia, tantos días en la iglesia, son puro tiempo perdido. Nunca he escuchado eso. Nunca he escuchado gente decir, ah, oh, me arrepiento de haber estudiado las, todos esos años la palabra de Dios. Me hubiera, me hubiera gustado simplemente mirar Netflix o otra cosa. ¿Qué debo de hacer? 
¿sabe lo que es triste? Es mirar a un cliente de la edad de 70, 75, decir, oh, uh, creo que debo de pasar una hora o dos escuchando la palabra de Dios. Oh, ¿qué? ¿Cómo le gustaría a Satanás alejarte de la palabra de Dios? La primera demanda es que la palabra de Dios exige atención, la segunda exige escuchar, la tercera exige fe. La tercera cosa es que la palabra de Dios exige fe. Capítulo 31, versículo 24. Cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, simplemente para decir Moisés es el autor, ordenó a los levitas que lleven la, el arca del pacto del Señor, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor, su Dios, para que permanezca allí como testigo contra ustedes. Porque conozco su rebelión y su obstinación. Si estando yo hoy todavía vivo con ustedes, ha, han sido rebeldes contra el Señor. Cuanto más lo serán después de mi muerte. Un, un, reúnan ante mí a todos los ancianos de sus tribus y sus oficiales para que hablen estas palabras a sus oídos y pongan los cielos y la tierra como testigos en su contra. Así que fíjense, fíjate en, en algo. Moisés dice que la palabra de Dios, el libro de la ley, será, versículo 26, un testigo contra Israel. Que cuando los israelitas infieles comparen su comportamiento y falta de fe genuina en Dios con las normas establecidas en la ley, la ley será un testigo de su fracaso espiritual ante Dios. La palabra de Dios actúa como un testigo contra el pecado porque no puedes vivir a su estándar. Esto es de hecho lo que Pablo dijo que la ley hace. Quiero que vayamos a Gálatas 2. Gálatas 2. Quiero poner este punto porque la ley siempre ha tenido este propósito Galatas 2 quiero que vayamos allá para que podamos ver cómo funciona la ley al conducirnos a la fe la ley es buena la ley es santa pero la ley es incumplible la humanidad pecaminosa no puede esperar alcanzar plenamente la obediencia a Dios y Galatas 2 versículo 19 2.19 dice el apóstol Pablo pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Pablo está diciendo que su incapacidad para guardar la ley, el hecho de que la ley no podía impartirle vida espiritual, lo lleva a tener que morir a la ley. Lo que significa que en lugar de intentar el esfuerzo inútil de salvación por las obras de la ley, tuvo que correr a Cristo para ser hecho espiritualmente vivo. Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino Cristo que vive en mí la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí así que en Cristo se cumplió la pena por no guardar la ley Pablo fue y tú también fuiste crucificado con él y ahora en lugar del esfuerzo desesperado de guardar una ley santa que nunca podrías guardar Cristo vive en ti y ha guardado la ley para ti. Es, esta es la obra de Cristo en salvación. Ahora, ¿qué hay de la obra del Espíritu en la salvación? Leamos Galatas 3.2. Galatas 3.2. Déjame preguntarte nada más esto. Recibi dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Está hablando a los legalistas que han, se metieron en la iglesia de Galatas. Pero dice que es el Espíritu el que trajo consigo la regeneración y la nueva vida en Cristo. Nadie llegará a la salvación a través de la obediencia. Nadie, es imposible. Nadie puede ser suficientes horas para que diga a Dios, eso es suficiente. Es imposible. Judas 24 dice que usted puede estar ante Dios solo si nunca cae en pecado ni una sola vez. Una sola vez es todo lo que se ocupa. Así que es Dios quien debe, tiene que guardarte de caer al acreditarte la justicia de Cristo. Porque si tratas de obedecer para complacer a Dios, si tratas de hacer buenas obras para ser feliz a Dios y ponerlo de tu parte, estás condenado a fracasar. Leamos Galatas 3.10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si has rompido la ley una vez, Juan, John dice, has rompido toda la ley. ¿Cómo vas a vivir espiritualmente? ¿Cómo vas a sobrevivir la ira de Dios? Gálatas 3.11 nos dice, dice que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. 
Ahora nuestro pecado debería ser pagado. Nosotros que éramos malditos ante Dios necesitamos un sustituto. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero. Así que la ley era, era para Israel como un maestro estricto que les demostraba la inutilidad de tratar de agradar a Dios a través de la obediencia perfecta. Galatas 3.24 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducir a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. La ley era, era nuestro tutor. ¿Y ¿Qué es un tutor? Es una ley específica que habla de un, un esclavo asignado a un niño pequeño que era hijo de un noble. Y este esclavo era un maestro, era, era un disciplinario estricto que tenía que que cuidar a ese niño, lo acompañaba a todas partes, no dejándolo entrar en travesuras, disciplinándolo, incluso yendo a la escuela con él, a veces el maestro esperaría, a veces esperando en un área de espera específicamente asignada, incluso yendo a clases con el niño. Y se sentaba junto con él continuamente. El, el niño iba así a este lado. No, no, vete a este lado. No, no, eso está mal, eso está mal. Era constantemente criticándolo para entrenarlo. Así que llegaban de la iglesia, de la escuela. Y este niño le decía, ok, como ponme algo y recitarás las lecciones que, que aprendiste en la escuela hoy era constantemente, era opres, opresivo y eso es lo que la ley es, es hay, hay restricciones limitaciones en la ley de Moisés basadas en el hecho de que Cristo aún no había venido que el nuevo pacto con la libertad de ser habitado por el, por el ayudante a guía del Espíritu Santo así que la ley sirve como este guardián sobre un, un niño pequeño de Israel la ley exige que entregues tus obras muertas. La ley exige que los perdidos corran a la cruz en lugar de a, a los vanos intentos de agradar a Dios en su estado no regenerado. Creo que nuestra gran ilustración de la ley hace alguien es el, el apóstol Pablo. Él era tanto como cualquier hombre puede ser un guardián de la ley. Pero su cumplimiento de la ley fue un intento de farsa, no fue una respuesta por amor al Dios que lo salvó por fe. Pablo finalmente topó con la pared de su propia desesperanza. Así que vayamos a Filipenses 3 y escu escuchen cómo Pablo está, estaba tan cerca de guardar la ley como jamás nadie había llegado. Sin embargo, fue una, un esfuerzo sin esperanza. Filipenses 3, 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguien otro cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. De otras palabras, probablemente soy el que más ha guardado la ley. No está siendo orgulloso, pero dijo, ni siquiera eso es suficiente. Dice en el versículo 5, circuncidado a los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En otras palabras, según lo que él sabía, él había guardado toda la ley que, todas las leyes que él conocía. Pero Pablo se topó con el muro de no poder obedecer verdaderamente la ley de Dios en su corazón. Todo fue era externo. De hecho, en Romanos 7 describe la agonía de su yo antes de ser salvo. En Romanos 7.24 dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo renunció a sus buenas obras para complacer a Dios. No solo renunció a ellas, las despreció como completamente inútiles. Filipenses 3, 7, 9 dice, Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún todas estas obras buenas, está diciendo que no cuentan para mí, sino contra mí, porque fueron hechas en, en, en egoísmo. Y dice en el 8, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas para vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual he perdido todo y lo considero como fasura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. 
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Para Pablo, la ley se mantuvo como un testigo en su contra y por lo tanto la ley exige fe. Le exige fe y solamente fe para ser salvo. Vayamos a, de regreso a Deuteronomio 31.30, al final del capítulo. La primera demanda, la ley exige atención. A la, la ley exige que escuchen. La tercera demanda, la ley de Dios exige fe. La cuarta demanda, la ley de Dios exige doxología exige doxología, la ley exige que la gloria vaya a Dios y solo a Dios ahora Moisés enseña su canto al pueblo de Dios para que se enseñe, se enseñe cada, cada generación y recordarles del pacto de Dios con ellos ese es el canto de, del cisne de Moisés, es, el, es tanto instrucción como advertencia algunos incluso lo han llamado una demanda contra Israel por su futuro fracaso en permanecer fiel a Jehová y sin duda se utilizará de esta manera en por, un, por los futuros profetas al dar testimonio de las advertencias pasadas dadas a Israel cuando se están alejando de la adoración de, de Jehová. Pero para al oyente en las orillas del río Jordán, preparándose para la conquista de Canaán, con, contiene elementos de enseñanza y advertencia todo alrededor de la idea de seguir la palabra de Dios. Pero está escrito de una manera muy atemporal con algunos eventos futuros escritos como si hubieran sucedido en el pasado, y veremos eso en el capítulo 5, 6, 15 y 16. Así que es para todas las generaciones. Mira cómo la canción comienza con dar gloria a Dios. Capítulo uh, 30. Entonces Moisés habló a oídos de la, toda la asamblea de Israel las palabras de este cántico hasta que terminarlas. Presten atención, cielos, y déjenme hablar. Y oiga la tierra las palabras de mi boca, caiga como la lluvia a mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como Josvisna sobre el verde prado, como aguacero sobre las hierbas, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios. Las estrofas introductorias de la canción elevan las divinas palabras de Dios dadas a través de Moisés, que esta palabra debe ser como las aguas que nutren y dan vida. ¿Y cuál es la razón? Porque Moisés va a proclamar el nombre del Señor. Él va a atribuir para dar, para colocar, para acreditar grandeza a Dios. Él llama a Dios la roca, el versículo 4. Las obras de la roca son perfectas, sus caminos son justos, Él es fiel, Él es sin pecado. Y aún así en el versículo 5, ellos dicen, dice, se han pervertido, se han portado. Sean por Israel es culpable de la traición del pacto. Ellos pagarán la bondad con el amor. Paga, ellos pagarán la bondad y el amor de Dios con la iniquidad y, y el mal. Y de hecho, miren por qué deberían atribuir la grandeza a Dios. La razón es debido a su soberanía. Eso es lo que glorifica a Dios. Versículo 6 dice, así pagan a ustedes al Señor, oh pueblo insensato, ignorante. No es Él tu Padre que te compró, Él, él te hizo y te estableció. Y el versículo 8 al 9, Moisés le recuerda a Israel que Dios creó todas las naciones, pero Él eligió solo a una. Versículo 9, pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la parte de su heredad. Moisés representa a los humildes comienzos de Israel como completamente indefensos. Versículo 10 dice, los encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, los rodeó, cuidó de él, los guardó como la niña de sus ojos, como una águila que despierta su ninada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre sus plumajes. Y Moisés se aseguró de que solo Dios debería recibir crédito, toda gloria. En el versículo 12 dice, el Señor... Solo los guió, y con él no hubo dioses extranjeros. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. En el versículo 14 habla de todas las provisiones que el Señor les dio a Israel. Ahora, ¿cuál es la base para que Moisés atribuya grandeza a Dios? para acreditarle con grandeza, para poner grandeza a los pies de Dios. 
Bueno, es el hecho de que solo Dios es responsable de la existencia de Israel y que solo Dios eligió a Israel y que solo Dios sostuvo a Israel yendo desde el cuidado de un anciano llamado Abraham 600 años antes. La soberanía de Dios es por definición omnipresente. Es grande. Está en todas partes en las Escrituras y es la clave para nuestra comprensión central de Dios. Y quiero decir esto. Si dice, sí, creo que Dios es soberano, pero también creo en el libre albedrío para la salvación. Bueno, por definición, es, es no creer que Dios es soberano, sobre todo. Y sin duda no es soberano, sobre todo. Y si Dios no es soberano, sobre todo... Hay algunas cosas que Dios no está en control y si hay algunas cosas que Dios no está en contro controlando, entonces ex existe la posibilidad lógica de que Dios podría perder el control de más cosas. Así que eh, así que si Él puede perder el control de, de algunas cosas, Él puede perder el control de todas las cosas, en especial de ti. Es la soberanía de Dios la que exige que toda gloria vaya a Él y solo a Él. La gloria y la soberanía van juntas. La palabra de Dios nos lleva... No, la palabra de Dios no nos lleva a felicitarnos a nosotros mismos por haber elegido de alguna forma a Dios. No, la palabra de Dios nos conduce a la aterradora realidad de que si Dios no te hubiera elegido para la salvación, no podría ser salvo. Es esta realidad la que nos hace bendecir a Dios. 1 Pedro 1.3 dice, Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero cuando la humanidad pecaminosa se aparte de la palabra de Dios, cada vez le da menos gloria a Él por nuestra porque nuestra intuición pecaminosa es tratar de tomar crédito por la salvación de la acción en algún nivel. Pensamos que tal vez hubo alguna chispa de bondad en nosotros la cual Dios reconoció y por lo tanto nos salvó. Dios la reconoció y por lo tanto me salvó. Y, y sí, la salvación es por gracia, pero... Estoy agradecido que tengo ese, ese chispa de bondad. Creer que Dios te salvó debido a algo inherentemente digno de, de ser salvado es el colmo de la arrogancia y bien podría considerarse una herejía absoluta. ¿Qué había que valiera en ti de ser salvado? No había nada en ti que valiera ser, la pena ser salvado. Romanos 3.12 dice que tú... Eras inútil, sin, sin valor, porque despreciabas al Dios, al mismo Dios que te hizo y que te dio la vida en esta tierra. Pon, te, quiero ponerte en esta forma. Creer que Dios te salvó porque algo en ti valía la pena. Salvar es correr a la casa de Dios e irrumpir en, la, en el almacén de su gloria y robarle algo de, de gloria para ti mismo. Y poner, ponerlo en, en, tu, en tu chaqueta y correr. Es, es el entrar a la casa de Dios y robarle su gloria. Toda la gloria va a Dios. No, no casi toda, sino toda. Y al decir que había una chispa en ti con la cual tú escogiste venir a Dios, has, has robado la gloria a Dios. En nuestro contexto como creyentes, y creo que la mayoría de ustedes están convencidos de eso, pero ¿qué tal está? Tampoco puedes escuchar la palabra de Dios y no atribuirle gloria y honor. Eso es blasfemo. No, eh, no puedes simplemente sentarte bajo la palabra de Dios, predicar y luego decir y sentir, ser in, indiferente, apatético. No puedes simplemente decir, realmente no estoy obteniendo nada de esto. ¿De quién es la culpa? Esa es la palabra eterna y es un, un, un ser no eterno y no... Sí que no es la culpa de la palabra de Dios. No puedes simplemente decir, realmente no estoy creciendo espiritualmente. Y pensar que no estás denigrando, insultando a Dios, robándole la gloria. Lo digo esto para su beneficio y no para el mío. Cada vez que ustedes escuchen la palabra de Dios en tu, en, en tu camino a casa. Deben decir, esta es la misma palabra de Dios presentándose. Y Dios te dé gloria por tomar este esfuerzo para revelar tu palabra a mí. La palabra de Dios exige doxología. 
alabado sea Dios de quien fluyen todas que bendiciones. La primera demanda de la palabra de Dios exige atención, exige escuchar fe, dioxología, temor. La quinta es exige temor y puedes decir, wow, esto está empeorando. Bueno, la canción de Moisés continúa. Escucha el tono y el tenor de la mayor parte de esta canción. Capítulo 32, versículo 15. Pero Jesurón engordó y dio cosas. Has engordando, estás cebado y, ro y rollizo. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y despreció a la roca de salvación. Lo, lo provocaron a celo con dioses extraños, con abominación. Lo provocaron a, a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido. Dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron. Despreciaste la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Y el Señor vio esto y se llenó de ira, acusa al, de la provocación de sus hijos, de sus hijas. A causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque no son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado hacerlo con lo que no es Dios. Me han irritado con los, sus ídolos. Yo no pues los, los provocaré a hacerlo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata porque fuego se ha encendido en mi ira que quema. Hasta las profundidades del Seol consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontanaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas. Será debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destruiré amar y destrucción amarga. Dientes de fiera enviaré sobre ellos con veneno de serpiente que se arrastra en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro de Y dentro del terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido, yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré a la memoria de ellos de entre los hombres. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios que emprendieran esto, que comprendieran su futuro. ¿Cómo es que uno puede perseguir a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? En verdad su roca no es como nuestra roca, aún nuestros mismos enemigos así los juzgan, porque la vida de ellos es la vida de, la, de Sodoma y de los campos de Gomorra y sus uvas son uvas de venenosas, son racimos amargos. Su vecino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobra. No tengo yo esto guardando conmigo sellado mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Cuando vea que su fuerza ha sido y que nadie queda ni sus siervos ni libre. Entonces él dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca que en que buscaban refugio, que comían la grasa de sus artífices. Y bebían el vino de su libación, que se levanten y los ayuden. Que se le, sean ellos su refugio. Vean ahora que yo soy yo el Señor y fuera de mí no hay otro Dios. Yo hago morir y hago vivir yo hiero y sano y no hay quien pueda liberar de mi mano ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo como que yo como que vivo yo para siempre cuando afile mi espada flamante mi mano empuñe la justicia me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen embriague mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne de sangre de muertos y cautivos de los jefes de larga caballería del enemigo entienden que Dios está imprimiendo profundamente en la mente de la nación de Israel que Él es Dios Todopoderoso Él ha tomado toda forma posible para castigar a su pueblo y ha creado temor Jonathan Edwards el famoso puritano en los años 800 predicó uno de los más famosos sermones llamado pecados pecadores en las manos de un dios airado dicen que tienen tanto miedo de que su pie resbale y caigan la segunda vez que la primera que predicó en su en su iglesia nadie pensó 
grande y la segunda vez lo predicó fuera de su iglesia y la gente estaba llorando y gritándole que parara porque tenían estaban tan movidos del terror hacia Dios si ese si esa canción no te mueve a temer a Dios entonces no es no, es, no estás entendido que Dios está en contra tuya aquí es la aquí es pero justo cuando está, estabas aterrorizado este Dios todo consumidor eh, termina en una nota alta la ley de Dios exige tensión, exige escuchar, exige fe, doxología, miedo, seis. La ley de Dios exige esperanza, exige esperanza. El último versículo de 43 dice, regocijense naciones con su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y a su pueblo. Ahora, si esto todavía suena aterrador, mira la última frase. Él hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay algunos que seguirán siendo su pueblo. Algunos que no caerán en la ira de Dios contra el pecado. Y cuando el, las aguas de la ira de Dios lleguen, ellos seguirán de pie. Dios salvará a algunos. Y de repente ahora la aterradora ira de Dios no es algo que temes, es algo que, que te, en lo que te escondes detrás mientras le sucede a todos los demás que odien a Dios. Ya no estás enfrentando a Dios como en su ira, en su furia, ahora te estás escondiendo detrás de Él. Él no es la roca que cae sobre ti, Él es la roca que te da seguridad y refugio. Y escuchen, la palabra de Dios no solo da esperanza, sino exige esperanza de salvación. Por ejemplo, en 1 Corintios 15... En el que Pablo explica la esperanza de la resurrección corporal y la vida eterna en Cristo. Él no solo dice, hermanos, ¿no es dulce que Dios nos salve por toda la eternidad? ¿No te hace sentir bien? No es lo que dice. Él dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Oh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde es o sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria sobre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios no simplemente da esperanza, de, demanda que tengamos esperanza. Una demanda más. La palabra de Dios exige autoridad. La palabra de Dios exige autoridad. Capítulo Deuteronomio 32, 44. Entonces llegó a Moisés y habló todas las palabras de, de este cántico a oídos del pueblo. Él con el con Josué, hijo de Nun, cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijen, su corazón, fijen en su corazón todas las palabras con las que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que los obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Porque no, no es palabra inútil para ustedes. Ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde va cruzando el Jordán a fin de poseerla. Moisés clama a Israel, ten cuidado de escuchar todas las palabras con las cuales te estoy advirtiendo hoy. No son palabras vacías, no son palabras vanas, ociosas, sin sentido, son su vida. Escuchen esto con cuidado. Cuando dice Moisés que son su vida... Eso no es solamente la declaración de todo el mundo debe leer sus Biblias más y aplicar su, y aplicar la ciudad. No, es por la palabra de Dios que vivirás o por la palabra de Dios que morirás. Esas son tus dos opciones. No hay otra opción. La palabra se erige como un juez sobre el que rechazaría a Dios. La palabra de Dios tendrá la última palabra sobre los perdidos. Hebreos 4.12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de cualqui, que cualquier espada de dos filos penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta ante Dios. El rebelde inconverso no solo tendrá los libros 
libros de sus pecados abiertos, sino que sus pecados serán comparados con el libro abierto del estándar de la santidad de Dios como se revela en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la persona perdida que encontrará? Encontrará que la persona perdida puso a otros dioses delante del, del Dios verdadero. Hizo imágenes de Dios falsos por dinero, que fingió ser un creyente y tomó el nombre de Dios en vano, que se negó a adorar a Dios y a entrar en el reposo de Cristo, que no honró a su padre y a su madre con un corazón puro, que asesinó a otros al tener pensamientos violentos, que cometió adulterio y toda forma de pecado sexual que dio falso testimonio y usó la deshonestidad para elevarse a sí mismo, que creyó que era más merecedor de lo que otros tenían y codició lo que no era suyo. Lo puedo poner de esta forma, tu vida será medida por el estándar de la palabra de Dios y, tú, y si tú no estás en Cristo, tú serás encontrado falto. Y para el, el, para el que es cristiano, para el que está en Cristo, que ha venido a la cruz para encontrar el perdón y para ser acreditado con la vida misma de Cristo. Para ti, si, la, si bien la palabra de Dios no será la base de tu juicio eterno que cayó sobre Cristo en lugar de ti, la palabra todavía revela y corta y expone. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios exige que sea la única autoridad en tu vida. Exige eso. Busquen las respuestas en las escrituras, no en un texto fuera de contexto que parezca alinearse con su opinión. Que no, te, no se te encuentre no haciendo lo que se te está enseñando. Lo voy a poner de esta forma. Escucha la palabra de Dios dos veces cada domingo. Tienes una Biblia, puedes eh, estudiar la Biblia de mil y un formas en, nuestra, en nuestro tiempo. A ellos se les espera que obedezcan la ley una vez, que la escucharon solamente una vez. Así que deja de medir tu comportamiento y pensamiento solo por lo que tu conciencia dice, sino más bien mídelo por medio de la palabra de Dios. Tu conciencia es inútil, pero solo a ciertos, es útil, pero solo a cierto punto. Por, por un lado, Pablo dice en 2 Corintios 1, 2, porque nuestras... Dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que dice, una última cosa que Moisés dice que nuestras, la roca de la salvación de Israel no hay ningún misterio en la metáfora de la roca, es una roca inmovible, algo en lo que apoyarse por seguridad, algo en lo que esconderse detrás. ¿Quién es la roca? de la cual Moisés canta, 1 Corintios 10.4, dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual del que lo seguía, la roca era Cristo. Jesús usa la metáfora de la roca para hablar de la elección que toda la humanidad tiene, construir tu destino eterno sobre las falsas esperanzas que la sabiduría humana tiene para ofrecer o ser y ser condenado por toda la eternidad, o construir, la, construir tu destino eterno en la palabra de Dios, y Termina este sermón en el Mateo 7.24 que dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Sé que es tarde, pero quiero que repitan después de mí. Porque no son palabras vacías, sino que es, no son palabras vacías, sino que son mi vida. Porque no son palabras vacías, sino que son mi vida. Pero mi vida. Porque no son palabras vacías, sino que son mi vida. Incluso Moisés tuvo que soportar las consecuencias temporales por desobedecer la palabra de Dios en Deuteronomio 32, 48 dice en aquel mismo día el Señor le dijo a Moisés sube a estos montes de Abarim al monte Nebo que está en la tierra de Moab frente a Jericó mira hacia la tierra de Canaán la cual 
Lo en posesión a los israelitas. Morirás en el monte en el cual subes y serás reunido a tu pueblo. Así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Or y fue reunido a su pueblo. Porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meribah de Cades. El versículo 52 dice, por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí a la tierra que doy a los israelitas. Repite después de mí, porque no son palabras vacías, sino que son mi vida. Porque no son palabras vacías, sino que son mi vida. Porque no son palabras vacías, sino que son mi vida. Son mi vida. Amén. Oremos, Padre. Oh, te alabamos y te damos gracias que nos has dado este libro que pesa menos que una libra y está, es, es menos que una pulgada de grueso depende de, del fondo pero es impresionante que podemos tomar en nuestras manos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad todo lo que necesitamos saber de ti todo lo que tenemos que saber del hombre la cruz está revelada nuestro salvador es revelado nuestro uh, Los futuros celestiales revelado que maravilloso eres, que grandioso eres. Y nos has recordado de tus grandes palabras que mis pensamientos no son sus pensamientos ni mis caminos, tus caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra y mis pensamientos son más altos que los suyos. Que seamos creyentes en Cristo, devotos a la pura autoridad de la palabra de Dios. Que eso caracterice nuestra vida y que tú nos hagas prosperar y, y exitosos como resultado. Te oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.